1: Beim Schreiben ging es nicht um Antworten, sondern um eine möglichst genaue Frage. Das hat die englische Schriftstellerin Hilary Mantel in einem Vortrag 2017 gesagt. Und ich habe neue neuen Welt weil die Nicola Steiners Literaturhaus Zürich leitet jetzt. Es ist Katja Schönherr. Katja, du bist neben deiner journalistischen Arbeit selber Schriftstellerin. Zwei Romane hast du bis jetzt veröffentlicht. Kannst du das unterschreiben, was Hilary Mantel sagt? Nicht auf Antworten an, sondern auf eine möglichst genaue Frage.
2: Mir fällt das ja selber wahnsinnig schwer, über das Schreiben und diesen Schreibprozess zu reden, weil das so ein, so ein ganz vielschichtiger Prozess ist mit ganz vielen Phasen. Und den zu analysieren, das ist gar nicht so leicht. Deshalb bin ich ganz froh, wenn, wenn ich mal von einer Autorin was höre, womit ich mich auch identifizieren kann. Also wo ich denke, ja, das trifft auch auf mich zu. Und ja, also ich könnte das unterschreiben. Es, es geht in einem Text darum, eine Frage zu stellen, aber Antworten muss ein literarischer Text meiner Meinung nach nicht unbedingt geben. Hilary Mantel das gesagt hat, 2017 war sie bereits eine
1: weltberühmte Autorin gewesen, mit ihrer Trilogie über zwei wichtige Player des 16. Jahrhunderts: der englische König Heinrich VIII und sein Berater Thomas Cromwell. Aber das Buch, das ich heute mitgebracht habe, spielt im 20. Jahrhundert, in den 1950er und 1960er Jahren, im armen Nordwesten von England. Das ist autobiografisch. Erzählungen über die Hilary Mantel, ihre Kindheit. Sie sind 2003 rausgekommen, vor ihrem Welterfolg. Die Hilary Mantel ist auch ja gestorben vor einem Jahr und zu ihrem ersten Todestag gibt es das Buch jetzt auf Deutsch. Es heißt «Sprechen lernen».
2: Und welche Frage stellt Hilary Mantel denn in «Sprechen lernen»? Es ist eine gute Frage. So einfach ist es nicht wie
1: ihre historische Trilogie. Dort hat sie sich ja gefragt, wie die Hauptfigur, das ist der Thomas Cromwell, der Sohn eines Schmieds, Berater vom König werden und was das dann mit ihm gemacht hat. Ich habe gesagt, Geschichten Sprechen lernen sind autobiografisch und ich denke, die Frage kreist darum, was die Kindheit von Hillary Mantel so verstörend gemacht hat, dass die schwer, aber Sprechen lernen ist es total leicht neugierig und Offenungsbuch. Sprechen lernen von Hilary Mantel. Das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch», heute mit der Franziska Hirsbrunner
2: und Katja Schöner. In
0: the learning to talk, whilst not writing like a child, I'm trying to give some... The world,
1: how the mind das ist Tilori Mantel im letzten Juni in einem von ihren letzten Interviews vor ihrem Tod mit dem US-amerikanischen Sender CBS. In der Geschichte von Sprechen lernen wollte sie mit ihren erwachsenen erzählerischen Mitteln zeigen, wie es kindliche Denken funktioniert.
2: Okay, das ist interessant, weil ich kenne Hillary Mantel wirklich nur als Autorin von historischen Romanen, dass sie auch solche Texte geschrieben hat, das wusste ich nicht. Ja, das wüsste die meiste
1: Leute nicht. Hillary Mantel ist aber schon über 50, sie wo sie 2008, der erste Teil der Trilogie um Thomas Cromwell und der Heinrich der Acht hat. Und sie hat seit mit Mitte 20 geschrieben. Das Schreiben ist für sie ein Rettungsanker. Gewesen. Sie hat Juh studiert und dann hat ihr aber das Geld gefehlt, zum Anwältin zu werden. Sie ist beruflich nicht weitergekommen. Und sie hat schwerste gesundheitliche Probleme gehabt, eine Endometriose. Also das ist eine, so eine Wucherung der Gebärmutter, ja. Schleimhaut ausserhalb von der Gebärmutter. Und die ist lange überhaupt nicht diagnostiziert worden. Dann hat man ihre, also ohne sie genau zu informieren, mit 27 die Gebärmutter und die Eierstöcke rausgenommen. Und dann ist sie, hat sie gesagt, eine alte Frau gewesen und ihren Hormonhaushalt ist völlig durchgekehrt. und an der Folge Folgen dieser falschen Behandlung ist sie dann letztlich auch gestorben. Also sie hat wirklich ein Leben lang, hat sie sich müssen mit grauenhaften Schmerzen und einfach auch sonstigen körperlichen Beschwerden auseinandersetzen. Sie waren Hioba das hat mir die deutsche Journalistin und Autorin Elke Schmitter gesagt, ein weiblicher Hiob, die biblische Leidensfigur. Mir ist der Nachruf von Elke Schmitter in der Zeit auf Hilary Mantel letzten September Total da darum habe ich das Gefühl, okay, mit ihrer Rede
2: jetzt übersprechen zu lernen. Ähm, Elke Schmitter ist ja eine bekannte Autorin und auch Journalistin. Als Journalistin schreibt man öfter mal einen Nachruf. Das gehört schon eigentlich zum Tagesgeschäft. Was macht denn jetzt deiner Meinung nach den einen Nachruf so besonders, den auf Hillary Mantel? Es hat wirklich extrem viele gegeben, aber der ist mir ins Auge gestochen, weil
1: er sehr nüchtern, aber sehr genau den Mantel ihres Gesamtwerks beschrieben hat, weil er die ganze Spanne von ihrem Schreiben auch von der Anfang nach dem you Studium bis zu ihrem Tod beschrieben hat und viel auch sehr schön ihre Brillanz und ihres unkonventionellen Denken nachzeichnet hat. Ich verlinke der Elke Schmitter ihren Nachruf in den Show Notes. Ich habe von ihr zuerst wissen, was das Werk von der Hilary Mantel für sie ausmacht und welche Facetten sie besonders fasziniert.
3: Beim Werk jenseits der Trilogie ist Mantel, glaube ich, in gewisser Weise mehr bei sich selbst. Mantel ist wirklich mit vielen Handicaps und Leiden geschlagen gewesen, schon als Kind. Und dazu gehört auch etwas, was man vielleicht nicht unbedingt als Handicap bezeichnen würde, was aber eine gewisse innere Andersartigkeit Zumal, wenn es nicht erkannt wird als eine Art Sondervermögen des Gehirns, mit sich bringt, nämlich sie hat synästhetische Wahrnehmungen. Was bedeutet, dass sich Sinne, die für normale Menschen sozusagen getrennt voneinander melden und Daten geben, dass die sich verknüpfen. Und zwar ohne eigenes Zutun, sondern unwillkürlich. Also wir reden über Menschen, die, wenn sie Töne hören, auch Farben dazu sehen. Zum Beispiel. Und das bedeutet, diese Gehirne sind tatsächlich logisch komplexer, weil mehr Daten zur selben Zeit verarbeitet werden. Und das Gefühl, etwas anders wahrzunehmen oder das steigende Bewusstsein, mit seinem Gehirn andere Prozesse zu erfahren als andere Menschen, hat sie wohl von Kindheit an begleitet.
2: Farben hören, Töne schmecken, Gefühle sehen. Ich würde das gerne mal einen Tag lang ausprobieren, um nachvollziehen zu können, wie das ist. Ich musste da jetzt an Ferdinand von Schirach denken. Mit dem habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen befasst. Der ist nämlich auch Synästhetiker so und der hat auch immer mal erzählt, wie das für ihn ist. Wenn er zum Beispiel eine bestimmte Musik hört, dann sieht er Farben und zwar so intensiv, dass er dann tagelang lahmgelegt ist und nicht schreiben kann. Also so viele Sinneseindrücke, das muss wahnsinnig irritierend und wahnsinnig anstrengend sein. «Ja, und ich denke
1: vielleicht ganz besonders, wenn das nicht in einigermaßen geborgenen Umständen stattfindet. Also es ist ganz wichtig für das Buch, wo Hilary Mantel herkommt und was ihre Familie ausgemacht hat, also Nordwestengland, 50er, 60er Jahre, das war eine sehr nachhermige Bildung damals.» Ihre Mutter hat, wo sie noch im 80 war, ihren Liebhaber ins Haus geholt. Der Vater hat dann noch ein Weile lang mitgelebt, so quasi. Okay, also in, in, wir sind jetzt
2: in den 50er, 60 er Genau. Und die Mutter hat den Liebhaber und den Mann im Haus gehabt. Genau. Das wäre genau. heute noch recht ungewöhnlich es und progressiv. Ja, es wäre immer noch ungewöhnlich. Und dann war die Familie auch noch
1: irisch-katholisch, also in einem anglikanischen Umfeld. Das heisst, die haben wirklich den Angriffsfläche mhm. geboten und dann sind sie dann gezügelt ein bisschen weiter weg in eine kleine Stadt, dann ist es ein bisschen besser gewesen und der Vater von der Hilary Mantel ist verschwunden. Aber das ist so eine Ausgangslage, die für jemanden, der wie sie als Kind schon so ganz, ganz genau hingeschaut hat oder auch die ganzen Zwischentöne so wahrgenommen hat, natürlich enorm schwierig war. Dann ist sie auch durch die Familienverhältnisse zum gespött worden von den anderen Kindern, sie ist worden und so weiter. Also es gibt eine Geschichte, wo erzählt wird, wie sie einen Bub die ganze Zeit mit Steinen schiesst, wie sie katholisch ist. Und dann ist es aber wirklich auch eine innere Verstörung, wo sie beschäftigt hat, weil sie ist klar neben ihren synästhetischen Wahrnehmungen auch hochbegabt war. Sie hatte keinerlei Möglichkeit, gehabt, sich mit irgendjemandem auszutauschen oder irgendjemandem mitzuteilen, was sie da so erlebt in ihrem Inneren, was ihre Fahne geht. Sie ist schon als Kind immer wieder krank. Also, ein Doktor hat mal gesagt: Fräulein, nie gesund. <lacht> Ja, also das ist Setting von deiner Geschichte und ich würde ganz gerne mal einen kleinen Ausschnitt aus so einer Geschichte vorspielen, weil er also zeigt, wie Taylor Mantel schreibt. Also man spürt ihres Flair so für ganz feine atmosphärische Sachen und auf der anderen Seite spürt man auch, was für eine Dramatik irgendwie in Familienverhältnis liegt. Es ist an dem Punkt so dass der Vater schon eine Weile weg ist, dass die Familie gezögelt ist, dass die Mutter und der Stiefvater geheraten haben, dass sie einen neuen Namen bekommen hat, dass sie auch ein Brüderli
4: bekommen hat. Mit sechs schlafe ich im Zimmer meiner Eltern. Bislang ist erst ein Schlafzimmer im Haus bewohnbar. Die Wiege des Babys steht an der Wand mit dem Fenster. Das Doppelbett nimmt die Mitte des Raumes ein und mein kleines cremefarbenes Bett ist der Tür am nächsten. Ich liege unter einer karierten Decke und meine Finger drehen und flechten ihre Fransen. Ich zwinge mich ins Träumen, denke an Indiana und an Jesus, weil ich ermahnt werde, an ihn zu denken. Und ich versuche es, ich versuche es wirklich. Ich denke an mein Tipi, meinen Tomahawk und mein stämmiges, rotbraunes Pferd. Und dann denke ich, dass vielleicht sogar in diesem Moment meine Mutter unten ihren Mantel anzieht und nach ihrer Tasche greift. Ich glaube, dass sie in der Nacht gehen und mich verlassen wird. Wir hätten niemals in dieses Haus ziehen dürfen. Wir hätten bleiben sollen, wo wir waren. Alles geht schief, so schief, dass ich nicht weiß, wie ich es ausdrücken oder begreifen soll.
2: Ja, jetzt weiß ich, was du meinst mit dem Verstörenden. Also es passiert eigentlich gar nichts Dramatisches, aber trotzdem spürt man, da liegt so eine unheilvolle Bedrohung über diesem Kind. Ja, genau. Und es geht so im Denken vom Kind wie eine Übersprungshandlung. Also der Vater
1: ist ja weg. Oder? Mhm. Und, und jetzt geht vielleicht die Mutter an. Genau. Mhm. Und, und statt das irgendwie zu betrauen, ist jetzt plötzlich die Angst, dass die Mutter könnte gehen mhm. Wobei, wenn ich jetzt so Sachen sage, dann ja, ist es, glaube ich, ein, bisschen ein ungerechtfertigtes Psychologisieren. Weil psychologisches Verzählen oder eine Erzählpsychologie ist, glaube ich, wirklich ändern nicht das, was Thilomarie Mantell betrieb, also Elke Schmitter, von ich geredet mit der über die Erzählbahn sprechen lernen, die hat das auch
3: bestätigt. Ich würde sagen, Psychologie ist einfach nicht so ihr Ding. <lacht> Weil Psychologie ist ja eine sehr aufregende, aber zugleich auch konventionelle Weise, über seelische, psychische, geistige Prozesse zu sprechen. Weil die Psychologie versucht, auch die Psychoanalyse versucht ja, Sinnhaftigkeit herzustellen. Und zwar über Verknüpfungen, die wiederkehren, über Muster. Und das Schreiben löst eigentlich Muster wieder auf. Sonst wäre es trivial. Also der Groschenroman ist ein Groschenroman, um dieses alte Wort zu nehmen, weil wir ihn zu Ende erzählen können. Genau, Und zwar wir wissen, wie es läuft. Ohne weitere Informationen, wir wissen, wie es läuft. Und Literatur heißt, wir wissen eben nicht, wie es läuft. Und ich glaube auch, dass das Ihrer Erfahrung entspricht. Wir wissen nicht, wie es läuft.
2: Ja, wir wissen nicht, wie es läuft. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Das geht uns Erwachsenen ja schon immer so. Aber ich glaube, Kinder haben das ja noch viel, viel stärker, weil sie komplett darauf angewiesen sind, dass, ja, sie sind ausgeliefert und sind darauf angewiesen, dass es ein Erwachsener gut mit ihnen meint. Und das, wenn ich das so raushöre, war offenbar eine Erfahrung, die Hillary Mantel eben nicht gemacht hat, mhm. dass es jemand gut mit ihr gemeint hat. Wie, wie legt Hillary Mantel die Geschichten denn an? Das
1: ist wirklich total spannend. Das ist mir so
2: noch nie begegnet. Das Setting bleibt immer
1: das Gleiche, das, was ich vorher schon erwähnt habe, also Nordengland, 50, 60er Jahre, die arme Gegend, der Vater, der verschwindet, der Stiefvater, der kommt, zwei Stiefbrüder, die es dann gibt, das bleibt immer gleich. Aber sie hat in diesem Setting, in diesen sechs Geschichten, sechs verschiedene Erzählerinnen und Erzähler, also sechs ähnliche, aber verschiedene Kinder, wo je ein Aspekt, das kann sich dann manchmal ein bisschen überlappen, vom Grundsetting erzählen. Speziell an diesen Geschichte finde ich aber auch, dass sie so einen Zusammenhang haben untereinander, dass sie auf mich wirken, wie sechs Kapitelentwürfe vom gleichen Roman. Es ist fast wie ein Spinnennetz mit Löchern. Also da ist irgendetwas reingekommen, man kann es nicht fühlen, man kann es nicht mehr flicken. Ich habe Elke Schmidt gefragt, was ihr Bild wäre für die Geschichte.
3: Ja, für mich wäre Spinnenweben auch ein sehr, sehr Gutes Wort für einen Eindruck, der etwas fasst, das eben mit Komplexität zu tun hat, auch mit einem Plan. Also sie ist eine sehr bewusste Erzählerin, sie arbeitet auch lange an den Sachen. Es gibt in diesem Band ein Vorwort, wo sie sagt, bei einer Geschichte hat sie den ersten Satz und den letzten Satz gewusst und dann über viele Jahre nichts. Mhm. Aber der erste und der letzte Satz waren da. Das heißt, es gibt eine Intuition, die teilt sich mit, es gibt aber auch einen Plan, der teilt sich natürlich nicht so unmittelbar beim Lesen mit, aber man, man spürt quasi die Qualität, die dahinter steckt, die Konzentration, die Aufmerksamkeit, die sie darauf verwendet und gleichzeitig gibt es diese Lücken, von denen sie sprechen und diese Lücken erscheinen einem nicht, bewusst gesetzt, also das gibt es ja auch, also mhm. Auslassungen, die bedeuten, jetzt lieber Leser, musst du bitte mal nachdenken, weil ich will jetzt nicht ins Triviale geraten, sondern es sind Auslassungen, mit denen sie es offenbar selber zu tun hat. Sie sagt, sie setzt ihr Leben in diesen Geschichten immer wieder neu zusammen und sie, sie verwendet ein Wort dafür, Autoskopisch, Was bedeutet, man sieht sich aber mit einer gewissen Distanz und sie respektiert das Unwillkürliche jeder Gedächtnisleistung. Also das ist bei Ihnen wie bei mir, wie bei allen, die uns zuhören, ja eben etwas Unwillkürliches, woran man sich erinnert, das kann man ja nicht bestimmen. Das passiert und zugleich hat man ja auch nicht auf die Erinnerungen in jeder Lebensphase und in jeder Lebenslage denselben Zugriff. Das heißt, es gibt ein doppeltes Spiel von Zufall in der Erkennbarkeit von dem, was man war und was man erlebt hat. Und das macht den Reichtum aus, auf der einen Seite, auch in ihrer Sprache, die enorme Fülle von Wahrnehmung, die eben auch mit ihrem Gehirn, mit ihrem besonderen Gehirn zu tun hat. Und auf der anderen Seite gibt es diese Lücken. Und diese Lücken lässt sie stehen oder sagen wir, sie schließt sich jedenfalls nicht auf konventionelle Weise.
2: Autoskopisch. Ich glaube, jetzt haben wir nach Autofiktional den nächsten Trendbegriff. <lacht> bin gespannt, ob der jetzt die Runde macht. Ja, wer weiß.
1: Wobei, die Erzählungen sind schon ein spezielles Projekt, wie es Hilary Mantel am Anfang gesagt hat, schauen, was im Kopf eines Kindes vorgeht und dann eben Leerstellen lassen, nicht auffüllen. Ich würde es gerne mal zeigen mit einem Ausschnitt aus Erzählung. Es ist eine Variation zum Thema Vater, wo plötzlich weg ist. Es ist ein bisschen älteres Kind
4: als das vom ersten Ausschnitt, wo wir gehört haben. Die Lara gehört die List. Wir wohnten oben im Ort, in einem Haus, in dem es meiner Meinung nach spukte. Mein Vater war verschwunden. Und vielleicht war es seine Gegenwart, schlagsig und bleich, die unter der Tür durchstrich und dem Terrier die Nackenhaare aufstellte. Von Beruf war er Büroangestellter gewesen. Kreuzworträtsel waren sein Hobby. Und ein bisschen Angeln. Er mochte einfache Kartenspiele und seine Zigarettenbildersammlung. An einem stürmischen Märzmorgen um 10 ist er gegangen, hat seine Alben mitgenommen und seinen Tweetmantel. Seine Unterwäsche hat er dagelassen. Meine Mutter hat sie gewaschen und einem Wohltätigkeitsbasar vermacht. Wir haben ihn nicht sehr vermisst. Nur die kleinen Melodien, die er auf dem Klavier gespielt hat, wieder und wieder, wie den pineapple Rag. Das ist doch super, mit ja.
1: der Unterwäsche zum Beispiel. Oder?
2: Ja, du, ich hänge mich ja immer an so äh, beiläufigen Fragen auf. Mir, mir kommt da zuerst die Frage in den Sinn, warum hat er die Unterwäsche dagelassen? Wunderwäsche hat
1: man halt in einer Schublade. Vielleicht hat das wirklich vergessen. Ich finde es natürlich auch großartig, dass die Mutter
2: dann die ins Brocki bringt. Du, der Satz, an dem ich am meisten hängen geblieben bin, ist der Satz, wir haben ihn nicht sehr vermisst, weil man da spürt, dass sie ihn natürlich total vermisst hat ähm, und sich das aber einfach irgendwie schönzureden versucht oder irgendwas nachplappert, was, was ihre Mutter sagt. Ähm, und das ist so, ja, ich höre es so raus, so ganz beiläufig eingeflochten und du spürst da, ja, das ist eine riesengroße Lücke. Franziska, jetzt sag mal: dieser Erzählband von Hilary Mantel, der heißt Sprechen lernen. Wie kommt es denn zu diesem Titel? <lacht> es ist eine der sechs
1: Erzählungen, die so heißt
2: Und die Erzählerin
1: ist das Malentini. Sie ist mit ihrer Familie vom Dorf in eine kleine Stadt gezogen, damit einmal das Geschwätz aufhört wegen der Familienverhältnis. Und dann kommt sie in ein katholisches Tagesinternat und muss für ihren Abschluss Standard British English lernen, also diese Art von Aussprache. Und das ist völlig abstoßend, weil im Nordwesten von England ähm, rettet man einen vor dem gröbsten Akzent überhaupt in Großbritannien. Also da könnte man sich wirklich genauso gut die Augfarbe abtrainieren. Es ist eine von meinen Lieblingsgeschichten, weil sie ganz ähnlich wie das, was du vorher gesagt hast, also so ein einzelner Satz, wo plötzlich so eine ganze Welt aufmacht, wie sie genau so funktioniert. Sie verzählt zwar vom Scheitern an der Aussprache, also das... Ähm ist es absolutes Debakel, richtig sprechen lernen, gleichzeitig aber von einem brillanten Verständnis von Shakespeare Text. Das ist wunderschön. Also die Schülerin wählt sich Luther oder muss halt auch wählen für die Abschlussprüfung Luther Shakespeare Text, wo sie absolut erfasst. Aha, also die reflektiert das bis soweit. Ja, ist so weit. ganz okay. toll. Also Fantastisch, aber eben reden gar nicht. Und sie scheitert. Und es ist aber gleichzeitig das von einer ganzen Gegend, also dem vernachlässigten Nordwesten von England. Es ist das Scheitern von Kindern, die total vernachlässigt werden. Und es ist ja nicht so, dass dann alle irgendwie so wie Taylor Mantell Weltbestseller mhm. schreiben, sondern es gibt halt dann einfach auch Kinder, die wirklich verschüttet gehen. Es ist eine Abrechnung mit der Klassengesellschaft. Und das alles macht sie einfach auf so eine
2: klischeefreie Art, wie sie über Kinderwelten schreibt. Also Sprechen lernen ist der Titel einer Geschichte? Genau. Okay, aber wenn Hillary Mantel schon nicht psychologisiert, dann tue ich es jetzt mal. Ich würde auch sagen, der Titel ist auch eine Klammer für, für alle Geschichten, weil sie selber sprechen lernt, und zwar das Sprechen über ihre eigene Kindheit, oder?
1: Ja, das ist es auf jeden Fall auch. Mhm. Also der Umstand von lernen, sich auszudrücken, der ist schon auch eingeschrieben. Also aus, wie sagen wir denn auf Deutsch, speak up. Also das gehört ja auch zum Sprechen lernen, lernen für sich einzustehen, ja. genau. Einstehen. Mhm.
2: Ja so. Ähm, Franziska, am Thema Kindheit haben sich ja jetzt doch ganz, ganz viele Autorinnen und Autoren schon abgearbeitet. Was würdest denn du sagen? Sind jetzt die neuen Facetten, die der Erzählband von Hillary Mantel dazu beiträgt.
1: Für mich ist es klar, Facetten von der Verlorenheit, das habe ich glaube, so noch nie gelesen oder in dieser Massierung noch nie gelesen. Also, es geht um ein Kind, wo sich verlaufen lässt, wo niemand vermisst, wo sich selber helfen, wo der Weg allein selber suchen, wo überhaupt der Weg ins Leben selbst suchen, wo eben dann das auch nicht alle schaffen. Das ist eine schreckliche Einsamkeit. Das ist aber so überhaupt nicht melodramatisch. Das wird einmal gar nicht vorkaut. Das ist einfach so ganz fein da und man kann das so entgegennehmen im Lesen oder auch nicht. Das finde ich wirklich neu. Aber ich habe natürlich
3: auch Elke Schmidt gefragt, wie sie es sieht. Das Neue ist vielleicht die Kombination von bekannten Motiven. Insofern, als sie eine, man könnte sagen, prekäre Kindheit hatte. Also eine Kindheit, die irgendwo am unteren Rand der Mittelklasse so vor sich hin taumelte mit eben Prozessen, in denen, ja, Personen verloren gehen. Sie war ursprünglich bei ihren Großeltern. Dann hat sie die Großeltern verlassen müssen zugunsten ihrer Eltern. Dann geht der Vater irgendwie auf so eine trödelnde Weise verloren. Es gibt in ihrer Autobiografie eine Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, wo sie ausnahmsweise mit den Eltern einen Ausflug macht sie alleine mit den Eltern ans Meer fährt und auf einmal hat sie die Fantasie, die beiden, vor allen Dingen ihr Vater, will sie ins Meer schmeißen. Die beiden wollen sie loswerden, weil sie das Glück stört, weil sie zu viel ist. Man kennt solche Motive. Es ist nicht so, dass Hillary Mental als Einzige darüber geschrieben hat, auch vielleicht über die Verschränkung von äußerem und innerem Elend und von dieser Klassengesellschaft, die sich so durch alles zieht, durch alle Sinneswahrnehmungen, die Küchen riechen schlecht, die Klamotten sitzen nicht, die Stoffe sind grob, das Wetter ist schlecht. Und das Wetter ist für arme Leute sozusagen schlechter als für reiche Leute, mhm. weil sie sich gar nicht schützen können, weil sie in diesen zugigen Häusern sitzen und so. Das sind alles einzelne Sachen, die man kennt oder Motive, die man kennt. Aber die Weise, wie sie sie zusammensetzt und eben nicht auserzählt, sondern viel dem Leser überlässt als Ergänzung, das macht, glaube ich, ihre Besonderheit aus. Die Journalistin
1: und Autorin Elke Schmitter. Das ganze Gespräch, das ich mit ihr geführt habe, gibt es auf unserer Audio-Plattform srf.ch-audio und dort dann 2 mit Buch-IG.
2: Franziska, ich würde jetzt gerne noch mal zur Ausgangsfrage dieses Erzählbandes kommen. Du hast ja am Anfang gesagt, die Frage könnte sein, woher kommt die Verstörung oder dieses verstörende Gefühl, das Hilary Mantel in ihrer Kindheit gespürt hat. Weißt du denn jetzt eine Antwort oder nicht? Ich glaube tatsächlich nicht und Hilary Mantel hat
1: selber in ihrer Autobiografie über das Gefühl mal so ein bisschen ausführlicher geredet und hat gesagt, ja, sie käme oft bei ihrer Prosa an einem Punkt, wo es nicht mehr weiterging. Das sei dann aber nicht sexueller Missbrauch, wo jetzt so ihre Leserinnen so erwartet, wird. Erwartet. Es sei etwas Diffuses, Zitat, eine die Hand, um ihr Leben aber eben nicht exakt zu beschreiben. Und ich habe einfach das Gefühl, ich glaube, alle Kinder kennen das Stück weit, was sie beschreibt. Also, du hast ja einmal gesagt, ja, Kinder sind total ausgesetzt mhm. und sind darauf angewiesen, dass sich jemand um sie kümmert. Und oft genug ist das Kümmern halt nicht so ideal oder schön, wie man es sich wünscht. Und ich glaube, welche Facetten das das haben könnte, warum das so ist, das ist schon etwas, das sie wie abtastet, so durch ihr Schreiben. Aber eine klare Antwort hat es nicht. Sie hat ja das letzte Jahr nicht lang vor ihrem Tod ähm amerikanische Fernsehsender CBS das Interview gegeben, wo sie eben eigentlich nur über das Buch sprechen lernen geredet haben. Und da ist sie dann auch gefragt worden, wie das denn so mit dieser schwierigen Kindheit und was sie mit ihr gemacht hat und was sie ihr bedeutet. Und da hat sie dann knapp geantwortet, der einzige Sinn des professionellen Schreibens sei für sie, etwas Schlechtes in etwas Gutes zu verwandeln. Sie will nicht zynisch sein, aber eine unglückliche Kindheit segenschatz Schatz.
0: Well, an unhappy childhood is a treasure for a writer. Not to be cynical about it, but happy childhoods «Don't produce many good stories. So the whole point about being a writer for a career is that you take the bad things and you use them, you extract some good out of
1: them.» Das war der Podcast «Literaturklub 2 mit Buch» g'si, mit der Franziska Hirsbrunner und mit Katja Schönherr. Heute über die Hilary Mantel ihre Erzählungen Learning to Speak sprechen lernen. Aus dem Englischen vom Werner Löcher Lawrence und erschienen im DuMont Verlag. Produzentin Barbara Peter, Sounddesign Serge Krebs.